0: Gefühlt ist die Corona-Pandemie schon längst vorbei. Zumindest hat man das Gefühl, wenn man so im Alltag unterwegs ist. Und das schlägt sich auch auf das gewisse Alltagsverhalten, gerade im Kontext von Mobilität und auch Reisen wieder. Dass das Ganze allerdings trügerisch ist, davon müssen wir ausgehen, denn spätestens im Herbst werden sich wieder einige verwundert zeigen. Aber was haben wir aus all den großen Bekundungen am Anfang der Pandemie tatsächlich gelernt? Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht können Sie sich noch an das Frühjahr 2020 erinnern. Das ist gut zwei Jahre her und damals in der Zeit gab es eine Vielzahl an Publikationen darüber, was uns diese Pandemie genau lehren soll. Eine ganze Menge Leute haben sich darüber Gedanken gemacht und ich gebe zu, ich habe dazu auch ein paar Sachen geschrieben, zum Beispiel im Forum CSR und einigen anderen Medien, habe mit mir natürlich auch überlegt, was kann man jetzt daraus als Schwung mitnehmen bei all der Problematik, die wir damals Sahen viele Dinge waren noch komplett unbekannt. Wir haben uns einem einer weltweiten Pandemie entgegenkommen sehen, wo wir nicht wussten, wie wir damit klarkommen sollten. Und es war überhaupt gar nicht sichtbar, dass in so kurzer Zeit ein wirklich guter wirksamer Impfstoff kommen sollte. Zum Glück kam es dann doch so, dass wir das bekommen haben und dass viele Dinge abgemildert wurden. Natürlich werden jetzt immer wieder einige sagen, ja, auch als Geimpfte hat man es bekommen, dieses Virus, ja, und auch jeder kann es kriegen, ist ja keiner vor sicher. Aber die Effekte und die Todeszahlen und das Leid über viele, viele Teile der Gesellschaft wären weitaus höher, hätten wir diesen Impfstoff nicht erhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass große Teile der Welt, insbesondere der Entwicklungsländer, nach wie vor viele Menschen ungeimpft sind und es dort immer noch diese Problematik gibt, dass dieses Virus mutieren kann. Der Herbst dürfte daher vermutlich wieder etwas unangenehm werden, zumindest können wir es nicht ausschließen und natürlich wäre es schön, wenn diese Befürchtung nicht eintritt. Wir sehen aktuell, das muss man leider auch sehen, eine ganze Menge Verhaltensmuster in der Breite der Gesellschaft, wo man bei all den Themen, die wir zu Beginn dieser Pandemie vor gut zwei Jahren geschrieben und gedacht haben, wo wir uns die Frage gestellt haben, was können wir aus dieser Pandemie lernen, muss man im Endeffekt jetzt ernüchternd sagen, nichts. Genau genommen muss man die Frage präzisieren. Wenn man fragt, was kann man daraus lernen, eigentlich eine ganze Menge. Und das ist ja auch schon in vielen Publikationen eben erörtert worden. Ich glaube sogar, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich müsste jetzt mal in die Vergangenheit schauen. Ich habe mir das im Vorfeld gespart, denn es ist letzten Endes eh unsinnig. Denn wahnsinnig viel gelernt haben wir leider nicht. Und das Ganze sieht man unter anderem am Verhalten, wenn es um die Reiseplanung geht, vieler Menschen jetzt für den anstehenden Sommer oder auch sonstige Mobilitäts- und Reiseverhalten. Wir haben ja damals festgestellt, und diese Verbindung von dieser Pandemie zum Themenschwerpunkt Klimakrise ist ja eigentlich offensichtlich. Wir sprechen ja hier von sogenannten Zoonosen, also ein Effekt, bei dem ein Erreger von einem Tier auf den Menschen überspringt. Das ist ja nach wie vor nicht so hundertprozentig klar, wo zum Beispiel dieser Covid-19-Stamm herkam. Aber dass er aus irgendwelchen Tieren kommt, davon kann man sehr stark ausgehen. Und es gibt auch viele andere Beispiele von Zoonosen. Auch zum Beispiel das HIV-Virus ist ein solches Beispiel dafür. Und wir wissen ja mittlerweile, dass auch Menschen, die HIV-infiziert sind, mittlerweile ist das kein Todesurteil mehr. Zum Glück, viele Menschen können mit diesem Erreger heute sehr gut leben. Und auch zum Beispiel ein großartiger Musiker wie Freddie Mercury wäre wahrscheinlich mit dem heutigen Stand der Dinge und mit dem Wissensstand, den wir heute haben, garantiert nicht im Tode geweiht. Aber wir haben eben genau diese Effekte immer weiter und immer wieder, dass eben solche Erreger auf den Menschen überspringen. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass der Mensch in gewisse Bereiche der Welt eindringt, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Wir breiten uns als Spezies Mensch immer weiter auch in entlegene Teile der Welt aus, auch innerhalb der Tropen. Tropische Regionen sind ja aufgrund des Klimas und der Umstände dort tendenziell natürlich ein Ort, wo sich solche Erreger besser vermehren und entwickeln können und auch wo sie besser mutieren können. Und wenn wir dann in solche Bereiche eindringen und Tiere dieses Virus haben, was vielleicht den Tieren noch nicht mal schadet und es springt allerdings auf uns über und wir haben nicht diese Immunantwort, die die Tiere zum Beispiel haben, dann haben wir ein Problem und genau dieses Problem hat uns die letzten gut zwei Jahre ganz massiv begleitet und es ist eben vermutlich auch noch nicht weg. Das heißt also, wenn wir uns nicht so breit machen würden auf diesem Planeten und in Bereiche eindringen würden, wo wir nichts verloren haben, hätten wir deutlich weniger solche Effekte. Natürlich nicht null, es gab immer wieder, auch in der früheren Geschichte der Menschheit, solche Zoonosen, aber es wären eben deutlich weniger und, das ist besonders entscheidend, sie würden sich nicht so weit verbreiten. Schaut man sich auf Bewegungsdaten an, schaut man sich Bewegungsdaten an aus der Frühphase der Pandemie, wie dieses Virus verbreitet wurde, dann konnte man sehr gut erkennen, dass die Knotenpunkte die großen Flughäfen waren. Einige Rassisten haben ja damals auch wieder mal dieses Coronavirus dabei bemüht, es wieder irgendwelchen Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Und danach haben sie angefangen, Corona zu leugnen. Und heute gehen sie halt immer noch spazieren, die sogenannten Covidioten oder Querschwurbler. Das ist allerdings ein anderes Problem, das kam ja noch dazu. Aber diese These, dass das von irgendwelchen Migrationsbewegungen käme, ist ja wirklich mehrfach widerlegt worden. Es kommt hauptsächlich durch TouristInnen und Geschäftsreisende, die in einer sehr kurzen Zeit große Teile der Welt halt bereisen und dadurch be verbreiten sich auch solche Erreger spielend einfach. Auch das wäre ein Lerneffekt gewesen, die Intensität des Reisens etwas zu hinterfragen. Schauen wir auf die Zeit vor Corona. Wie sahen dort Reisen aus? Und ich muss auch sagen, ich habe einige Zeit in meinem früheren Job, als ich bei einem großen deutschen Konzern war, habe ich auch ein großes Reisepensum gehabt. Es verging keine Woche, an der ich nicht auf einem Langstreckenflug unterwegs war, sei es nach Asien oder nach Amerika. Und viele tun das damals und heute schon wieder. Das hat dann in dieser Pandemie etwas abgenommen, gerade im ersten Pandemiejahr 2020. Aber seit 2021 merken wir bereits, dass diese Zahlen wieder deutlich nach oben gehen und sich gewisse Dinge nicht geändert haben. Das Ganze gilt auch für das Private. Touristische Reisen in entlegene Teile der Welt, aber auch gar nicht so weit weg entlegene, auch heute noch, können wir sehen, dass die Nachfrage nach Reisen in Richtung Südmittelmeer oder Richtung Türkei oder eben auch auf die Balearen extrem hoch ist. Auch schon letztes Jahr, als es dann hieß, dass die Reisewarnung für Mallorca wegfällt, das war 2021, da könnte man sich noch ganz gut dran erinnern, dass eine ganze Menge Leute dann sofort ab, los, Flieger buchen und ab auf Malle. Und das Problem ist nicht, dass sie dort Urlaub machen, das Problem ist, dass sie wiederum einen Flieger besteigen und der macht wiederum Dreck. Man sieht also hier ganz deutlich, dass das Bedürfnis nach einem schnellen Urlaub, so wie man es früher gewohnt war, am besten noch zu billigsten Konditionen, das ist, was die Leute immer noch nehmen, wenn es denn gibt. Und dann fällt halt jedes Verständnis für die persönliche Verantwortung. Jetzt 2022 können wir das wiederum sehr gut sehen. Das Niveau von Flugreisen ist in etwa nicht ganz, aber relativ nah schon an der Zeit vor der Pandemie und auch wenn man sich, ich habe es auch verlinkt in den Show Notes, die Pressemitteilung vom Flughafen Frankfurt anschaut vom Februar dieses Jahres, da war ja noch diese recht hohe Zeit von Omikron-Fällen, da haben die trotzdem gemerkt, trotz Omikron-Fälle ist der Anstieg an Reisebedarf bereits erkennbar. Auch der Flughafen Wien verzeichnet ähnliche Zahlen, man merkt also, so wirklich viel geändert hat sich nicht. Was sich allerdings sehr wohl geändert hat, sind die Preise. Fliegen ist teurer geworden, nicht zuletzt wegen der Krise in der Ukraine, aber auch natürlich, weil fossile Antriebsstoffe auch teurer geworden sind, wobei hier immer noch man sich klar machen muss, dass Kerosin nach wie vor nicht besteuert wird. Es gibt natürlich trotzdem, und auch das ist ein Aspekt, ein Personalmangel im Bereich des, des Reisewesens, gerade im Bereich des Flugverkehrs, was dazu führt, dass Airlines nicht das Programm anbieten können, was sie gerne täten. Und dadurch ist der Bedarf relativ hoch und die Nachfrage ist entsprechend hoch. Aber das kann nicht alles gedeckt werden, das lässt die Preise nach oben gehen. Also die Zeiten für 20 Euro nach Malle, die sind momentan nicht vorhanden. Und das zeigt allerdings, dass trotz dieses Effekts, dass diese Nachfrage da ist und die Preise nicht runtergehen und trotzdem ist die Nachfrage da, zeigt es ja einmal mehr, dass die Leute anscheinend überhaupt kein Problem haben, auch höhere Gelder auszugeben, nur um ihre akuten Bedürfnisse zu befriedigen. Was das Ganze mit der Pandemie macht, vielleicht jetzt im Sommer weniger, im Herbst wieder mehr, und was das Ganze insbesondere, und das ist das größere Problem, mit dem Thema der Klimakrise macht, das kommt dabei komplett unter die Räder. Die meisten schert es halt gar nicht. Da kommt ganz oft die Aussage, wenn man das thematisiert, das haben wir uns verdient. Nach zwei Jahren Abstinenz dürfen wir mal wieder so richtig auf die Kacke hauen. Ja, ähm, rechtlich gesehen darf man das. Moralisch eher nein. Denn die Frage ist in der Tat, warum muss es wieder so viel sein in einer solchen Intensität? Wir können das gleiche Phänomen auch bei Kreuzfahrten beobachten. Kreuzfahrten sind auch wieder total auf dem Boom. Jetzt, wo einige Reedereien auch gesagt haben, dass es keine Maskenpflicht mehr auf den Schiffen gibt, noch mal mehr, die Leute wollen mal so richtig wieder vom Leder ziehen. Auch die Nachfrage nach Reisepässen in Deutschland zum Beispiel, da gibt es ja, die ganzen Behörden sind ja massiv überfordert momentan, die Reisepassnachfrage zu erfüllen, weil die Leute offenbar auch außerhalb des Schengen-Raums verreisen wollen. Würden sie zum Beispiel mit dem Zug idealerweise oder mit dem eigenen Auto, was immer noch besser ist als Fliegen, an, nach Italien oder nach Kroatien oder nach Frankreich an die Küste fahren, dann bräuchten sie ja keinen Reisepass, da reicht irgendein Ausweisdokument. Aber nein, es soll natürlich weiter weggehen. Gut, ein kleiner Teil dieser Reisepassnachfrage kommt durch den Brexit, weil natürlich einige Menschen auch beruflich bedingt nach Großbritannien müssen, aber das erklärt nicht diese gesamte Nachfrage. Also zurück zur Frage, was haben wir gelernt? Gar nichts. Ein paar wenige Leute schon. Klar, es gibt die Ausnahmen. Wir kennen Menschen in unserem Freundeskreis, die zum Beispiel den Urlaub nach Irland jetzt gerade geplant haben in den letzten Wochen und die machen das komplett mit Bahn und Schiff. Die fliegen nicht. Das funktioniert. Auch andere Leute, die wir kennen, unternehmen ihre Reisen ganz bewusst mit nachhaltigen Verkehrsmitteln, weil sie verstanden haben, dass die Klimakrise eben keine Pause macht, Pandemie hin. Pandemie her oder auch welche Bedürfnisse man auch immer hat. Die Klimakrise und diesem Planeten interessiert das Ganze ziemlich gar nicht. Also es gibt zwar die guten Beispiele, Menschen, die diese Schritte gehen und vorangehen, aber die meisten tun es eben nicht. Die, die es tun, sind die Ausnahmen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie ist das bei uns? Wir haben momentan im Sommer noch keine Reise geplant. Nun haben wir es natürlich, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, wir haben gut reden, denn wir leben hier in einer Region, wo andere Menschen zum Urlaub machen, hinfahren. In den Tiroler Bergen ist es weiß Gott nicht hässlich und wir können auch im Sommer hier im Garten sitzen und die eine oder andere Bergtour unternehmen, das reicht uns auch. Sollten wir an, nach, nach Kroatien fahren, ich habe ja durch meine Eltern bedingt, die ja aus der Gegend kommen, einen sehr guten Draht und eine auch emotionale Verbindung nach Split in Dalmatien, dann werden wir das entweder mit dem Elektroauto tun oder wenn es vielleicht sogar geht mit der Bahn, aber fliegen kommt für uns da ganz sicher nicht in Frage. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der mir jetzt gerade die Tage in den Medienmeldungen unter die Augen gekommen ist. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, wo man auch wieder diese akute Bedürfnisbefriedigung von vielen Menschen sieht. Denn wenn man sich anschaut, was für ein Fahrzeugsegment gerade wieder Spitzenzulassungszuwächse verzeichnet, dann sind das, ja klar, auch ein paar Elektroautos. Aber es sind die spritschluckenden SUV-Dreckschleudern, die wieder Top-Rankings belegen bei den Zulassungszahlen. Etwa so bei 10% sind wir. Und damit ist das eine, ein, ein Segment, das mit am meisten gestiegen ist. Darüber hinaus sind nur Wohnmobile noch weiter gestiegen. Auch aufgrund der Pandemie bedingt. In den letzten Jahren sind sehr viele Wohnmobile verkauft worden. Aber dieses Fahrzeugsegment steigt ebenfalls. Trotz relativ hoher Spritkosten. Das zeigt einmal mehr, und wir haben das ja auch vorhin auch bei dem Thema Kosten für Reisen gesehen, dass auch höhere Kosten viele oder eine ganze Menge, die meisten Leute es überhaupt nicht davon abhält, sich total bescheuert zu benehmen. In Summe muss man sagen, dann tut es zu wenig weh. Wir müssen also hier, und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir zu der Frage der Eigenverantwortung kommen, Eigenverantwortung funktioniert in der Breite nicht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die eben es anders machen könnten und es gibt eine ganze Menge Leute, die sind gerade, was die Spritpreise angeht, natürlich darauf angewiesen, dass es bezahlbar ist. Das ist allerdings eine Minderheit, denn wenn solche Zulassungszuwächse bei Spritsäuferkarren zu verzeichnen sind und wenn man sich anschaut, wie die Leute durch die Gegend fahren, wie sinnlos und wie bescheuert und wie viel gerast wird und wie bescheuert Menschen verreisen, man kann ja auch Urlaub machen auf eine vernünftige Art und Weise, dann tut es noch zu wenig weh. Das ist ein Konsumverhalten, wo viele jetzt sagen, ja, das habe ich mir verdient und wie ich vorhin schon sagte, das stünde einem ja zu. Nein, es steht niemandem zu, die Umwelt zu versauen auf Kosten künftiger Generationen. Und weil das so viele Leute aufgrund eigener Fähigkeit und Eigenverantwortung nicht kapieren, müsste man dort gegensteuern. Und ich sage deswegen häufig, und dazu kriege ich auch immer wieder mal verbale Watschen, dass anscheinend gewisse Kosten für insbesondere fossile Energieträger noch nach wie vor viel zu billig sind. Und wenn ich dann auch solche Alibi-Argumente höre, wie man muss ja auch mal Urlaub machen dürfen und das sei ja nichts Schlimmes dran. Natürlich ist ein Urlaub machen nichts Schlimmes dran, aber wir haben ja schon einige Beispiele gehört, man kann das auch ohne Dreckschleuder machen. Und wenn, sollte man mal eine Flugreise machen, auch weiter weg, dann muss das auch nicht jedes Jahr sein. Alle paar Jahre ist es auch mal okay. Und ich finde in dem Kontext durchaus den Weg ganz spannend, wenn man so eine Art Flugkontingent hätte. Also jeder Mensch auf der Welt hat ein gewisses Kontingent, was sie und bzw. er. Dreck machen darf und wenn man sein Kontingent über, äh, ausgeschöpft hat, muss man es bei anderen abkaufen. Weil es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die eben viel, viel weniger Dreck machen, aber die müssen die Folgen derer, die eine ganze Menge Dreck machen, mitbezahlen und mit ertragen. Und das ist so ziemlich die größte Schieflage in Sachen sozialer Gerechtigkeit. Denn diejenigen, die immer wieder den, die armen Pendler aufführen bei hohen Spritkosten, wollen damit eigentlich nur ihr asoziales Verhalten legitimieren und missbrauchen dadurch eine Not, die es tatsächlich gibt. Also lass uns doch die Pendlerinnen und Pendler, die prekär sind, doch unbedingt unterstützen, damit sie weiterhin den Weg zur Arbeit bewältigen können. Aber bitte nicht mit der Gießkanne so ein Blödsinn machen wie Tankrabatt, denn damit werden am Ende eine ganze Menge Menschen begünstigt, die es überhaupt nicht mal ansatzweise brauchen. Denn dadurch profitieren diejenigen am meisten, die sich am asozialsten verhalten, also rumrasen wie die Blöden und entsprechende Spritschluckerkarren haben. Die Frage, was haben wir daraus gelernt, aus dieser ganzen Pandemie? Genau eben nichts. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt und es ist. ich sage das jetzt deswegen nochmal, weil es ja wirklich so dermaßen ernüchternd ist. Wir haben es als Gesellschaft nicht geschafft, irgendwie die richtigen Schlüsse zu ziehen, was so viel heißt wie die Klimakrise, die lässt nicht locker und die nächste Pandemie kommt bestimmt. Ich wünschte, wir könnten hier irgendwie einen Schritt weiterkommen. Und ich versuche ja auch immer wieder, und andere tun das auch, die guten Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel jetzt Freunde von uns, die nach Irland mit Bahn und mit, mit dem Schiff fahren und Schiff nicht als Kreuzfahrt zu verstehen, sondern die setzen rüber auf die Insel. Das ist was anderes als eine Kreuzfahrt. Und wenn Leute sagen, ich mache ja eine Kreuzfahrt, aber das Schiff hat ja einen Gasturbinenantrieb, dann ist das auch eine Mogelpackung. Denn diese Kreuzfahrtschiffe fahren die allergrößte Zeit immer noch mit Schweröl, weil die meisten Häfen überhaupt gar nicht in der Lage sind, dieses Flüssiggas, was diese Schiffe brauchen, anzubieten und am Ende fahren sie mit dem gleichen Dreck, wie sie sonst auch nehmen. Und ehrlich gesagt, Flüssiggas ist auch nicht so die tolle Lösung. Wir kommen jetzt immer wieder in diese Probleme und diese Probleme werden nicht besser, wenn wir sie länger verdrängen. Eine Verhaltensänderung. Bei uns jedem selbst, die ist längst überfällig und wir sehen gerade an diesen beiden genannten Beispielen Reiseverhalten und Mobilität, aber es gibt auch eine Vielzahl weiterer Beispiele, dass Menschen anscheinend nicht in der Lage sind, in der Breite irgendwas aus Abweichungen und Fehlern zu lernen. Auch Wirtschaftsunternehmen, die komische Lieferketten hatten, die werden zum Teil, passiert es ja auch schon wieder, die alten Lieferketten beibehalten. Sie werden sich vielleicht nur woanders hin verlagern, aber es muss ja am Ende wieder alles kurzfristig billig sein. Und billig, so sollte man wissen, ist nicht das Gleiche wie günstig. Ich kann hier, und das muss man leider sagen, die politischen Entscheiderinnen und Entscheider nicht aus der Pflicht lassen. Und ich weiß, dass es nicht populär ist, wenn wir am Ende sagen müssen, wir brauchen Regularien und Verbote. Das ist nicht schön. Und ganz ehrlich, ich möchte, wünsche mir auch eine Welt, in der das nicht nötig ist. Ich wünsche mir auch eine Welt, in der wir keine Waffen brauchen. Pazifismus ist genauso ein Ideal, was ich Echt schön finde und ich bekenne mich dazu, dass ich im Herzen ein Pazifist bin. Aber als Realist weiß ich auch, dass es nicht immer geht. Ein Land wie die Ukraine braucht Waffen, auch schwere Waffen, um sich gegen einen Aggressor wie Putins Russland verteidigen zu können. Leute, die dann sagen, die sollen sich doch gefährlichst mal ergeben, damit Ruhe im Laden ist, das ist einfach nur abstrus. Natürlich müssen und wollen die sich zu Recht verteidigen. Und genauso ist es auch mit Regularien. Und auch mit Verboten. Eine Welt ohne Regularien, Verboten und auch Anreizen, die vielleicht nicht populär sind, wie wer Dreck macht, muss auch ordentlich dafür Geld bezahlen. Und je mehr Dreck, desto viel, viel teurer. Und damit würden sich auch viele SUVs und schwachsinnige Reisen komplett von alleine erledigen. Das mag nicht populär sein. Aber im Endeffekt ist das das Einzige, was gerecht ist. Denn nur eine gerechte Welt ist in der Lage dazu, dass wir unsere Probleme so lösen, dass nicht nur die heutigen Generationen, auch die vielen, die nach uns kommen und viele von den Menschen da draußen, viele von uns haben ja Kinder oder gar Enkelkinder oder sogar Urenkelkinder, damit die eine Welt haben, die auch noch lebensfähig sind. Im Endeffekt muss man ganz klar sagen, die Natur interessiert, es sich, interessiert sich gar nicht darüber, ob wir das schaffen oder nicht. Die Natur regelt das am Ende von allein. Und wenn wir es falsch machen, kommen wir in der Zukunft dieser Natur nicht mehr vor.